0: Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, je, je, pour cette très bonne discussion qui va pu, évidemment, se poursuivre,
1: j'accueille maintenant François Azetnet, Pierre Magistretti et Mathieu Arminjon. Euh, donc pour. Euh, alors c'est un, un trio. Bon, ben, par rapport à notre travail avec Pierre Magistretti et la demande que nous a fait euh, Mathieu Arminjon, euh, Franco Panese, et puis Vincent Barras, on a décidé d'aborder les choses euh, pour vous faire un petit essai sur parole et synapses, c'est-à-dire la question de la discontinuité et l'émergence du sujet. Alors d'abord, un très bref avertissement, donc on va faire ça très rapidement, c'est pour vous dire que entre notre point de départ entre neurosciences et psychanalyse, qui est important pour pouvoir suivre et débattre ensuite avec Mathieu armain c'est de parler du fait que pour nous, neuroscience le, le, et psychanalyse sont sans commune mesure entre un fait biologique et un fait psychique. Il y a une hétérogénéité fondamentale. Il y a, ici dans ce schéma, je ne vais pas le commenter, plusieurs façons qu'on pourrait avoir d'imaginer soit que c'est totalement hétérogène, soit qu'il y a une superposition totale, qui est une sorte de mode actuel de chercher des analogies et des mappages entre des états psychiques et des états du cerveau une autre façon de faire c'est dire que tout ça est démocratiquement réuni dans la complexité euh, des réunions de deux ordres hétérogènes et puis notre point de vue c'est plutôt de dire que euh, neurosciences et psychanalyse sont en intersection de deux ordres hétérogènes, donc sont sans une mesure mais trouvent une intersection autour de la question de la plasticité neuronale qui est un nouveau paradigme qui fait un pont entre neurosciences et, et, et psychanalyse. Donc c'est assez paradoxal pour, comme point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure mais il y a une intersection autour de la question de la plasticité. C'est pour ça que notre exposé, comme d'autres qu'on fait, reste à deux voies. Donc la plasticité, c'est le fait que l'expérience laisse une trace structurelle et fonctionnelle dans le, le réseau neuronal, Pierre va, va vous en parler à l'instant, euh, c'était une hypothèse à l'époque de Freud, une hypothèse aussi pour Ramon y c'était aussi une hypothèse pour Hebe, ce psychologue neuro neuroscientifique des années 30, en fait, euh, aujourd'hui, c'est euh, été, au fond, montré par le développement de la biologie contemporaine jusqu'au prix Nobel de Kandel qui, au fond, a mis ça en avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure si l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal par rapport à la discussion qui a eu lieu pré précédemment On ne peut dire que l'histoire du rapport psychiatrie-sciences humaines causalité psychique, causalité organique a évolué vraiment depuis le au cours du 19e, du 20e avec des mouvements de balancier. Grissinger déjà disait que la maladie mentale est une maladie du cerveau au 19e, et l'époque du traitement moral, les conceptions médico philosophiques de Pinel, etc. Peut-être peut-on s'interroger en se disant aujourd'hui la plasticité pose les choses différemment. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a une causalité psychique qui détermine l'état mental d'un sujet ou une causalité organique qui détermine l'état mental d'un sujet. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'il y a une causalité psychique qui vient modifier l'organisation du réseau neuronal. Alors, on a passé plus loin à cause de la commande de Mathieu en disant les, la parole peut modifier... Euh, le devenir psychique d'un individu bon, psychanalyse euh, les synapses ou les neurones ou l'état neuronal déterminent le devenir psychique d'un sujet euh, causalité organique examinons tentons d'examiner à cause de la demande qui a été faite en quoi la parole peut par le phénomène de la plasticité modifier le réseau neuronal alors
0: euh, en, en, vraiment en deux mots, en plus je pense que les, je l'ai dit déjà tellement de fois <rire> ici à j'ai peur de me répéter, <rire> mais enfin bon, il faut quand même cadrer peut-être pour ceux qui n'ont qui, qui pas, qui ont pas euh, suivi ça. Euh, enfin, c'est vraiment une des grandes avancées, des, je dirais vraiment des grandes avancées des neurosciences contemporaines du point de vue expérimental, bien que conceptuellement ça a, ça a été postulé depuis très longtemps, c'était que, c'est-à-dire que le, les, la plasticité cérébrale, c'est la en fait, la capacité qu'a le cerveau d'être modifié par l'expérience. D'ailleurs, c'est pour ça que je faisais allusion à, ce, à cette, euh, disons, euh, je, cette, cette absence peut-être d'opposition de, 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 entre causalité psychique et causalité organique euh, et, et sociale, parce que, justement, le cerveau est modifié en permanence par l'expérience. Ce matin, je n'ai pas le même cerveau qu'hier matin, et, euh, et que, finalement, euh, le, le, les connexions euh, neuronales euh, se modifient, sont plastiques, évidemment pas les grandes voies euh, neuronales, elles restent les mêmes, mais la microarchitecture modifie, se modifie et en quelques mots, vraiment, les mécanismes principaux, c'est une variation euh, du nombre et de l'architecture euh, des, des, des synapses, donc des contacts entre les neurones, de l'efficacité du transfert d'informations au niveau de ces synapses et même des réarrangements structurels. Et tout ça, évidemment, a été étudié en, en détail dans euh, les paradigmes d'apprentissage, de mémoire, mais euh, certainement c'est quelque chose qui s'applique à autre chose que le domaine euh, purement euh, cognitif. Alors, euh, juste deux, 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 trois diapos euh, biologiques, euh, on a 100 milliards de, de, de neurones dans le cerveau, chacun est connecté avec euh, euh, 10 000 autres, il y a 10 000 synapses par neurone, ça fait à peu près 10 à la puissance 15 sites où euh, est trans euh, il y a un transfert d'informations c'est 10 à la puissance 15 synapses. Et là, justement, ces connexions ne sont pas branchées une fois pour toutes comme une prise dans, la, dans le mur, mais c'est quelque chose qui est dynamique en permanence et qui est vraiment le substrat de l'inscription euh, de l'expérience, euh, au sens le plus large du terme, euh, dans, dans, le, dans le réseau neuronal. Alors euh, voilà, donc euh, euh, voilà, c'est ce, cette connexion, cette région ici, euh, qui est le, le, le site de cette plasticité. Donc c'est vraiment de la micro architecture. Comme je disais, c'est pas les grandes voies qui changent, c'est cette micro architecture. Et juste, j'aime bien cette image. Euh, en fait, elle est très indirectement euh, liée à la, à la plasticité, mais c'est des images euh, in vivo par des techniques assez euh, sophistiquées d'imagerie de, 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 de neurones, et on, 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 vous, voyez, vous pouvez voir. Euh, ces petites épines dendritiques, là où se font les connexions, et c'est des acquisitions sur des temps très longs euh, et, 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 et passées très rapidement, mais ça montre que ça bouge. Le cerveau bouge, les synapses bougent en permanence. que C'est vraiment l'image qu'il faut garder en tête et que tout ça est lié à l'expérience, à ce que l'on vit. alors euh, autre point important comment est codée cette information alors là évidemment euh, il, y a, euh, il y a encore beaucoup beaucoup de points euh, inconnus mais disons pour, pour simplifier l'idée c'est que quelque part une expérience, bon là on a mis réalité externe mais finalement ça peut être aussi une production euh, de la pensée euh, est en fait codée par un réseau euh, un, un, une assemblée de neurones et de synapses facilitées et que à 10 à la puissance 15 vous avez un joli, une jolie possibilité de codage euh, et, et que finalement, lorsqu'on représente quelqu'un, quelque chose, pardon, quelqu'un d'ailleurs, euh, on réactive ce pattern de synapse facilité. Alors, comment on passe de cette réactivation à une image mentale Ça, c'est la grande question. Mais on pense aujourd'hui qu'il y a euh, vraiment ce réseau de synapse facilité propre à chaque, entre guillemets, expérience, qui est à la base de finalement de ce que l'on est capable de d'abord de, 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 d'inscrire et ensuite de, de, de réactiver donc voilà euh, en deux mots euh, résumer euh, la plasticité synaptique et les réseaux neuronaux comme base de la représentation de l'expérience euh, vécue. Voilà, ça c'est vraiment les, les, les points de départ. Je reprendrai un peu de biologie tout à l'heure.
1: Alors donc là, c'est juste pour vous rappeler que la question de la trace est tout à fait centrale en psychanalyse, quand la perception est le signe de la perception. C'est le fameux schéma de Freud du 6 décembre 1896 où il définit, je le montre juste pour insister autour de paroles et synapses, sur cette question du signe de la perception. Le signe de la perception, c'est quoi C'est ce que suppose Freud, c'est-à-dire qu'il y a un point de contact particulier, d'une modification, euh, finalement, du réseau neuronal par l'impact de la parole, et que l'élément central de cela, c'est le signe de la perception. Alors ça peut être l'impact de la parole, ça peut être l'impact d'une perception qui passe par les différentes voies sensorielles, mais il suppose à la base de toute cette dialectique entre cerveau et psyché, un point de contact qu'il appelle « wahrnehmunzeichen »,« signe de la perception », auquel d'ailleurs Lacan, dans la lecture qu'il fait de l'esquisse et de Freud, dit tout le temps dans son œuvre « le signe de la perception » se référant à Ferdinand de Saussure, je lui donne son véritable nom qui est celui de signifiant. Alors ça c'est toute une réflexion à avoir d'histoire de la médecine, c'est-à-dire qu'est-ce que Freud appelait « signe » Qu'est-ce qu'il appelait signe de la perception Qu'est-ce que Lacan lit de Freud quand il fait référence à. à, à ça vient, ça vient. Quand il fait référence à, à, à signifiant. Et je crois que c'est un point d'interrogation tout à fait fondamental autour de, 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 de ces questions, c'est-à-dire qu'ensuite le signe de la perception dans la conception freudienne a un destin d'inscription, de réinscription sous forme inconsciente, préconsciente, consciente. Donc il y a tout un destin de la trace une fois qu'elle a été inscrite. Et qu'à partir de là, il y a effectivement une question... Quel est le rapport entre la trace psychique, la trace synaptique et la question du signe, de la perception, du signifiant, de la lettre, de l'indice, si on prenait Peirce. Hein, je crois que là, Peirce serait une très bonne incidence sur cette question, puisque c'est vraiment l'indice, le contact matériel entre euh, la parole et, et, et la synapse.
0: Alors, revenons euh, rapidement euh, à cette euh, question de ces euh, réseaux neuronaux, ces neurones à la qui coderaient euh, une expérience. Parlons pour l'instant de, de quelque chose qui est extérieur, réalité externe. On pourrait s'imaginer, voilà, une perception qui, laisse, qui est codée dans un réseau de synopses facilité, euh, ça représente une manière très schématique ici, une autre perception ici, etc. etc. Si euh, on s'arrêtait là, on pourrait se dire, voilà, le cerveau est une sorte de machine à photocopier, d'un appareil photographique qui photographie toute la réalité dans une et qui inscrit la réalité avec une fidélité euh, parfaite. Or, déjà à ce niveau d'inscription, probablement qu'il y a des grandes variabilités euh, entre chacun, donc la, la reproduction n'est peut-être pas euh, aussi fidèle qu'on veut bien croire, mais surtout, ce qui est très important, et ça a été au départ un peu une... Euh, une hypothèse que l'on a formulée, et, mais qui, euh, on peut maintenant la discuter en, 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 au vu de, de travaux très récents que je vais très brièvement commenter, il existe la possibilité, on a postulé la possibilité que ces traces, qu'il faut vraiment imaginer spatialement euh, comme des, 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 des synapses facilitées, un pattern de synapses facilitées, puissent se réassocier, en tout cas partie d'entre elles se réassocier, et constituer finalement un, de nouvelles traces qui, elles, en fait... Euh, sépare de l'expérience, dissocie de l'expérience et crée quelque chose, alors dans notre modèle, on va l'appeler comme ça, euh, c'est une manière de constituer euh, une réalité interne inconsciente, dans le sens qu'elle utilise des building blocks, des éléments qui viennent de la perception, mais par le biais de réaménagement, de traces, et euh, eh bien quelque chose d'autre se constitue qui crée une discontinuité, d'où vraiment, entre autres, le titre, enfin, le sous-titre de notre présentation, une discontinuité entre la perception et l'inscription qui est, par le biais de réaménagement, qui crée quelque chose qui est unique euh, à chacun. Donc, bien sûr, il y a une réalité interne qui va être consciente ou rappelable à la conscience qui est codée par ces traces qui sont en relation plus ou moins directe avec la perception externe, mais il y a tout un, 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 un réseau de traces qui peut se constituer à partir de ces traces initiales. Alors, ce qui était une on va dire, une pure spéculation basée sur la notion de, de plasticité euh, et donc ça je reprends juste ce point, donc l'inspection de la trace et la réassociation des traces séparent de l'expérience il y a l'introduction d'une discontinuité qui va être au centre de finalement de l'émergence du sujet, mais je reviens juste à la biologie un instant pour se dire, est-ce que cette histoire de réassociation de traces a une base biologique Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aller dans ce sens Et Il y a toute une série de travaux très intéressants, euh, récents, euh, de, disons des cinq dernières années, de notamment Yadin Doudaï au Weizmann Institute, ou Christine Alberini à Montsainai, mais, mais d'autres encore, qui parlent de ce processus de reconsolidation. Alors le terme n'est pas très heureux, l'idée, euh, parce que ça voudrait dire qu'en fait, on consolide les traces. En fait, ce que ces expériences ont, ont montré, c'est que lorsqu'on réactive une trace, donc on, on réactive, euh, euh, disons, remet, euh, là c'est des animaux de laboratoire, de, de, dans des conditions euh, qu'ils ont apprises, en fait, la réactivation de ces traces, on a longtemps pensé que c'était une manière de consolider ces traces. D'où le terme reconsolidation. Si je prends une image, effectivement, quand on essaye d'apprendre une poésie, on la répète, on réactive, on répète, en fait, etc. Bon, je... L'idée, en fait, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est que la réactivation de traces laisse, met le réseau réactivé dans un état d'une certaine labilité, ouvert au changement, de manière euh, paradoxale. Et un des destins de cette réactivation et, et de cette labilité, c'est éventuellement de se reconsolider, d'où le terme correct dans ce sens, mais aussi de se réassocier avec d'autres traces. Et donc euh, cette, cette idée d'ailleurs élaborée même en termes cliniques entre guillemets par, euh, par Yadin Doudaï, c'est finalement ce que lui appelle, euh, il n'a pas une approche euh, psychanalytique particulière, il dit que ça peut être l'origine de, des false memories, des, des faux souvenirs parce que finalement on réactive et on met ensemble des, des bouts de traces euh, qui ne <rire> correspondent pas vraiment à la réalité. Il part de la réalité mais on arrive à quelque chose qui est, qui est différent. Alors, tout ça est au travail et dans la discussion, mais l'idée que la réassociation de traces puisse euh, en fait aboutir à la constitution de nouvel, nouveaux ensembles neuronaux qui, eux, codent pour quelque chose d'autre, est là et je pense que c'est un domaine euh, qui, 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 est, qui est vraiment intéressant. Donc, euh, euh, ben je reprends ce qu'on qu vient de dire, il y a un paradoxe dans la plasticité. Euh, bien sûr, euh, il y a, euh, ça permet l'inscription et on pourrait se dire qu'à la limite, c'est quelque chose d'extraordinairement... Déterministe. On pourrait se dire, voilà, une expérience, c'est gravé dans, le, dans les réseaux neuronaux pour toute la vie, ça ne changera jamais, c'est terriblement déterministe. Or, justement, notamment par cette possibilité de réassociation de traces, il se crée... Euh, justement quelque chose qui libère quelque part de l'expérience, ou en tout cas ouvre à la libération de l'expérience et introduit euh, une discontinuité ce qui nous a amené à, à dire et d'ailleurs je, je franchement me corrige mais Freud lui-même l'avait dit, que l'inconscient n'est pas un système de mémoire bien qu'il soit basé sur euh, des processus euh, neuronaux synaptiques qui font appel à, euh, à, la, à la plasticité synaptique. Alors si on, 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 on se dit voilà alors en, comment se constituerait l'inconscient, qui ne serait pas un système de mémoire, mais pourtant un système bien là, bien présent, bien déterminant, eh bien, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a, par ce mécanisme de réinscription, réassociation de traces, la constitution d'une réalité interne inconsciente, et puis, je pense qu'on ne peut pas exclure, et il y a des évidences cliniques, qu'il y a des traces qui sont directement inscrites de manière euh, inconsciente. Euh, bon, ça, ça touche là au domaine de tout ce qui est euh, la perception subliminale, enfin, qui, est, qui, est, qui est là, qui est quand même une réalité, à discuter, à voir maintenant combien elle contribue vraiment dans le cadre de l'inconscient psychanalytique, c'est autre chose. Mais il manque quelque chose euh, qui, maintenant, euh, qui a été postulé euh, par William James, repris par, par d'autres, et puis plus récemment par Damasio, c'est que finalement ces traces sont euh, la perception en soi déjà, et ensuite l'inscription de la trace vont être associé à, euh, à des états euh, somatiques. On prend toujours l'exemple de la peur, mais c'est vrai que <cười> une perception qui <cười> est euh, interprétée à un moment donné comme, comme peur, en fait, euh, s'associe à des états somatiques euh, qui sont le rythme cardiaque accéléré, etc. etc. Et donc, si on admet qu'une perception est étroitement liée à un état somatique, euh, on peut se dire aussi que tous les mécanismes qui aboutissent à, à, à l'inscription de la trace, pour constituer soit une réalité interne consciente, soit inconsciente sous, par le biais de ces réassociations, ces, ces, ces traces vont être marquées quelque part par des états euh, somatiques.
1: Alors, c'est une étape nécessaire sur laquelle je passerai très vite. C'est l'idée que dans le devenir du sujet, la caractéristique de l'humain c'est d'être inachevé de naissance. Donc, il est le plus néothénique des vivants, et il est soumis à la pression du vivant et à l'exigence de traiter le vivant en lui, c'est-à-dire cette énergie qui est là et qui nécessite pour qu'il survive, à témoin des enfants abandonnés, dans des situations de carence, de placement, il a besoin de l'intervention de l'autre, de l'acte de l'autre, pour passer de la détresse Hilflosigkeit, disait Freud, de déplaisir à la, à la décharge au plaisir, ce qui est aujourd'hui tout à fait repéré dans la clinique de la néonatologie, des équipes comme à Boston-Hals euh, a mis en place des protocoles pour réaliser le traitement du vivant qui passe du déplaisir au plaisir, de la tension à la décharge, inscrivant une trace, comme l'a dit Pierre, associée à l'état somatique, d'où petit à petit procède le sujet. Si je vous montre ce schéma au pas de charge pour respecter l'horaire, c'est juste pour dire que, maintenant, pour nous suivre dans la suite de l'exposé, il faut réaliser qu'on repère la trace comme ayant une fonction homéostatique. La trace, c'est un ajout nécessaire au vivant pour que le vivant survive. Et que ce n'est pas quelque chose en plus d'une fonction émergente, euh, du, du système neuronal c'est une exigence du vivant de pouvoir prendre la trace pour réaliser cette fonction homéostatique dont d'ailleurs le cerveau est l'organe homéostatique par, par excellence ça veut dire que tout ce qui vient de la, de la constitution du sujet de l'émergence du sujet peut être vu de côté extéroceptif les perceptions du côté, mais aussi du côté interoceptif, avec chaque fois des associations d'une trace avec un état somatique qui provoque un acte, une action n'est-ce pas Action qui est perçue sur le plan extéroceptif mais qui est aussi perçue sur le plan interoceptif, constituant petit à petit le sujet. Donc le sujet résulte euh, de ce processus double
0: extéroceptif et interoceptif. Donc, euh, pour re reprendre le schéma de, de tout à l'heure dans cette constitution de trace, donc euh des traces, euh, euh, oops, de, ah, ouais, des traces euh, qui sont euh, associées à des états somatiques et que finalement, tout au long de la réinscription de, de, de ces traces, euh, par le, les mécanismes de réassociation, même ces nouvelles traces vont elles-mêmes être marquées, ces traces inconscientes, si on peut dire comme ça, être marquées par, par des états somatiques. Alors, comment... Euh, Là on a un modèle euh, qui, 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 est, qui nous interpelle, qui nous interroge dans l'émergence euh, du sujet, dans la mise en relation entre R, les représentations, euh, ou euh, les chaînes signifiantes comme on les appelle aussi, c'est-à-dire ces traces, ces assemblées de neurones qui sont associées avec un état somatique. Et on peut s'imaginer que, en fait, euh, cet ensemble de neurones ici, c'est trois, euh, ces trois euh, euh, synapses facilitées, qui constituent, lorsqu'elles sont réactivées, une expérience, en fait, puissent participer de deux ensembles. Un qui serait complété par ce quatrième triangle et un autre qui serait euh, complété par ce, ce rond qui serait donc un autre ensemble de traces qui participerait du même ensemble. Donc, deux possibilités euh, où on aurait un même état somatique qui serait euh, associé avec cette chaîne signifiante, cette, cet ensemble de neurones constitué par les quatre euh, euh, triangles, mais également avec ceci. Donc, possibilité quelque part euh, enfin, d'ambiguïté, de, 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 de confusion éventuellement, euh, avec ces marquages somatiques associés avec des, euh, des, des assemblées de neurones qui sont légèrement différentes. Alors, dans un modèle euh, très simple, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire si cet état somatique est un état et là on revient à ces idées d'homéostasie peut-être euh, euh, que va discuter Mathieu un état somatique S1 ici euh, plutôt associé à quelque chose d'agréable avec cette représente, avec, associé avec cet ensemble de, ensemble de neurones ici R1 un autre euh, réseau neuronal, un autre ensemble de neurones, R2, qui lui est associé à un état euh, somatique euh, de déplaisir, quelque chose de désagréable. Et on peut s'imaginer que par le jeu des réassociations de traces, il se crée un nouvel ensemble. Et alors, euh, évidemment, de là peut émerger quelque chose qui va être conflictuel, dans le sens où ce nouvel ensemble pourra être associé, par exemple... Euh, du point de vue de sa représentation en termes et, et de, 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 du réseau neuronal qui le sous-tend à quelque chose qui est plutôt conflictuel, mais euh, par le jeu de ces réassociations de traces avec, dans le cas particulier, un état somatique positif, on se trouve dans un conflit, si vous voulez, potentiel. Et euh, je pense que c'est à, à la base de la clinique, euh, finalement, euh, qui est observée par, euh, par les collègues cliniciens. Voilà.